0: ¿Qué tal engendros y marionetas
1: posesas? Otro viernes Otro viernes más
0: Y seguimos con estos viernes entretenidos Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada
1: ¿Qué pasó con, con los días que hay entre el sábado y el viernes? Tengo 10 perdidos
0: No lo sé, a mí me absorbe el trabajo durante la semana Eh. y los días que tengo libre me pierdo. Sí. Se me va la noción del tiempo y no, eh, me desoriento en cuanto a lo que es horario, día, es horrible.
1: Los días y las horas ya no no, no importan ahora.
0: Desde la pandemia ya como que se perdió el valor de las horas, minutos, días. Yo creo que está pasando lo mismo con con el dinero, así que ahora todo es plástico. (risa) sí básicamente tienes que pedir sí. todo delivery Que te llegue a la casa porque no se puede salir en muchos lugares
1: Todo es transferencia
0: todo transferencia bueno, Yo creo que va a ser igual después como en, en La película esta de, de, de que ellos pagaban con tiempo Ah,
1: sí Se me olvidó el nombre
0: Puse, bueno. Pero mm. va a ser algo similar Si nos van a poner como un chip con plata virtual sí Y un, un lector O sea, un relojito Una pantalla tipo LED
1: Pero existe algo similar que te instalan un chip que está vinculado a tu cuenta bancaria. Ah,
0: claro, y tú y al pasarlo...
1: ¿Como el pinpass? Claro. Al pero acercarlo lo al, en la mano.
0: Al acercarlo al, sí. a la maquinita de cobro, te, te hace, uh-huh. no no obroviación del otro que, que tiene como el contador de tiempo, sí. te haces ahí lo mismo, pero con lo que tiene en tu cuenta bancaria.
1: Claro. O es sea, algo parecido. El problema es que mucha gente va a morir por depresión al ver la cuenta bancaria todos los días, siempre en cero.
0: Claro, cada vez que levantes el brazo y se te, acerque, te vas a acercar la cara, se te va a activar el lector y va a decir oh, no tengo plata.
1: No puedo creerlo, dos Lucas. <risa> Eso es el depósito de mi FP, ¿ok?
0: <risa> <risa> bueno, vamos a retomar el tema de la semana pasada, pero antes tenemos que mandar los saludos correspondientes, sí. antes que lo olvidemos una vez más. Ajá. Eh, vamos a enviarle saludos a un querido amigo a Jacob, que quedó fascinado
1: con el capítulo de los vikingos Sí, un nuevo habitante
0: Hemos creado Ponte. otro engendro ¡Saludos! Él está siguiendo lo, los capítulos de hecho me dice que ya le daba miedo escucharnos porque no por los temas, sino porque escuchaba un capítulo y automáticamente quería seguir con el otro y no podía parar
1: <risa> El sí. último y me duermo Claro, es la típica, el último y me duermo, <risa> pero no,
0: lamentablemente eso es lo bueno de, de este podcast que ha resultado mejor de lo que esperábamos. Sí. Y ha creado cierta adicción en quien lo escucha.
1: Sí, no, eso es lo bueno que estamos creciendo de a poco. Cada vez somos más habitantes en el Vortex.
0: Después vamos, se va a agrandar el Vortex o nos va a mandar, quizá, a, a qué época. Ajá. Ya nos va a pescar a todos juntos y vamos a aparecer sí. insisto antes de la creación del universo, todo <risa> flotando en el espacio.
1: El capítulo de hoy día está auspiciado gracias al ciclo nasal para muchos que no saben eh, el ciclo nasal eh, es algo que tiene el cuerpo humano de que uno no respira por los dos orificios respira por uno y después cambia al otro pero siempre tenido uno tapado y justo se me ocurrió a mi cuerpo que se me destapara el que yo tengo tapado de nacimiento así que estoy respirando mal, muchas gracias bueno que,
0: aparte de la rinitis de la que sufrimos eh, también hay un es contra que tenemos cuando sí, pasa el ciclo nasal
1: De ese ciclo
0: nasal Así que no piensen que es raro De que ustedes tengan un, un orificio De la nariz tapado no, no es que estén enfermos Es, es no. así, el cuerpo es así sí 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 También Llegamos a ustedes, nunca lo hemos mencionado Pero llegamos a ustedes gracias a una Plataforma llamada Anchor.fm sí. O Anchor.fm en la que nos permite distribuir este podcast a través de las distintas plataformas de podcast.
1: Sí, de hecho tenemos que grabar esa promoción aparte. Sí, para poder monetizar sí,
0: y tener un poquito de recompensa en nuestro esfuerzo.
1: <risa> Con esa recompensa vamos a hacer poleras, camisetas plañeras, remeras.
0: No, remeras.
1: ¿Son para remar? Tal vez. No, que yo quería comprar lo otro. Ah, <risa> ok pero ya bueno sí, sí también prioridades prioridades sí
0: prioridades eh, qué más se nos queda en el tintero a, aparte los a ver quién más? bueno saluda a, de nuestros seguidores de Instagram eh, a la Nati Hunter que Ajá, siempre le da me también, gusta también. nos entrega sus corazoncitos a las publicaciones sí. y la historia eh, varios más la la, la Elita Puyanco también. Sí, también ya la saludamos anteriormente pero sí. se mantiene fiel a cada capítulo. Ajá. Y a The Freak Show. The Freak Show. The Freak Saludos Show. a todos, Freak Show. Ella, ellas y ellos, fieles sí. auditores.
1: Eh, yo tengo el último saludo antes de empezar el tema. Es eh, de México, Alondra, que también nos ha estado escuchando y compartiendo que le gustan mucho los temas de estos misteriosos y conspiraciones.
0: Que son los temas más atractivos. Sí. Los de Día Sábado son los temas más atractivos.
1: También ha dicho que le ha gustado los podcasts. Excelente. Sí, gracias sí, un, a México. Un abrazo...
0: A la audiencia que estaba empezando a, cre- a crecer poco a poco en, en las tierras mexicanas. Sí. Así como también nosotros hicimos podcasts mexicanos. Sí. Se agradece que el público mexicano también esté empezando ah. a...
1: Lamentablemente, sí. el salto fue como muy lejos. No pasamos por los países intermedios. No importa.
0: Bueno, en el camino va a quedar algún rastro. Claro. Ya de a poquito vamos a llegar a Argentina, Perú. Es el Bolivia. problema
1: con los vortex que son agujeros de gusano y sí. aparecen en un lado.
0: Bueno, cuando aparezcamos en Estados Unidos, tal vez se abra el otro extremo del agujero de gusano por acá por Argentina.
1: Claro. Y
0: ya, retomemos entonces. Claro, ya estaríamos listos con nuestros estaríamos saludos, con los saludos, con las publicidades varias.
1: Nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Hasta chau. Hasta chau. <risa> no.
0: Vamos a, a retomar el capítulo anterior.
1: En el capítulo anterior... Señor Sechu, ¿qué teníamos en el capítulo anterior?
0: En el capítulo anterior estábamos hablando de la primera mitad de la década de los 90
1: Y quedamos cortos Y quedamos cortos,
0: bastante cortos Esperamos que esta vez no sea tan así Deberíamos avanzar más rápido como la tecnología avanzó durante la segunda mitad de esa década Mencionamos en la semana pasada, en el capítulo anterior Que era más popular el tema de los cassettes en cuanto a la música De que MTV transmitía netamente música y tenía un, un espacio un poco más reducido a lo que eran programas claro. de años. O bueno, que eran básicamente relacionados a la música y ciertas caricaturas para adultos. Que después nosotros como adolescentes las empezamos a, a tomar en cuenta. Mm-hmm. Era la rebeldía de la época. sí eh, Hablamos también de que existía un espacio para la música dentro de la televisión abierta. Eh, de que también la radiodifusión se encargaba de implantar nuevas modas musicales. Mm, sí, en cuanto a lo que era tecnología, los primeros computadores que empezaron a oh. masificarse en Chile 486 y los Pentium, sí. 1 Y que también dentro, cerca de ya de la primera mitad de los 90 empezó a expandirse el tema de los tarreos uh-huh. Y empezaron a salir las consolas de videojuegos sí, Y sí. algo que se me quedó en el tintero en esa ocasión y que lo recuerdo hoy día
1: yeah.
0: Era el tema de los arcades o, la ir a, maquinita, la o, o lo que también se conocía acá en Chile como lo
1: flipper". los flippers. Vamos, los flippers. Ahora <risa> no, ahora vamos a las máquinas. Sí.
0: En esa época estaban estas máquinas arcades que tú comprabas una ficha. Ni siquiera metías una moneda mm. como actualmente. Ahora te piden una moneda acá en Chile de 100 pesos. O hasta dos monedas de 100 pesos vendiendo el juego. Sí. Y
1: juegas hasta que pierdes.
0: En ese tiempo era similar. Era lo mismo básicamente, pero no, era con
1: fichas. Estaban a 50 pesos las fichas. Depende de la época. Depende de la época, claro.
0: Porque ya casi llegando a la segunda, o sea, pasando la, la mitad de la década de los 90, eh, habían fichas que ya costaban 100 pesos. Sí, sí. Eh, dependía también de, de la novedad del juego. Sí. Porque llegaban en unas máquinas más grandes con sonido subwoofer, eh, casi 5.1, que en esa época no era 5.1, era 2.1, pero era sonido envolvente. Sí. <risas> la pantalla gigante y era como la máquina atracción del, del local Ajá. entonces esa generalmente o valía más cara la ficha porque era una ficha distinta o necesitabas dos fichas de las que tenía el local en ese momento ah, sí. me recuerdo que pasaba muchas horas jugando Tekken o Soul Calibur, en dos locales distintos
1: el Alien yo jugaba Alien vs Depredador me sí, me, me sí, también, el también depredador.
0: Alien vs Depredador en cuanto a lo que era televisión, también comentábamos que había espacios dedicados a, a cada sector del público, ya sea infantil, juvenil, lo que eran las series, la existencia de los videoclubs. Ah, sí. Pero llegando ahora a la, a la mitad de los 90, ya entrando en la segunda mitad de los 90, se empezó a popularizar el tema de los DVD, Sí. Porque comenz, comentamos en el capítulo anterior de que. Eh, los computadores poseían disqueteras, Ajá. que eran de 4 pulgadas. Sí, sí. No me acuerdo de cuántos megabytes eran.
1: Oh, Pero. poco 120 y algo. Creo que eran de 128, así 128. que no era un
0: poco. ¿no? Bueno, aquí nos hace falta un amigo que es Oscar, que él es informático. Él mm, me recuerdo recuerdo de... oh,
1: esa información la estaba viendo cuando estábamos hablando de la tecnología, del avance de las Com- comunicaciones. Sí. Me acuerdo que estoy viendo
0: eso. Sí. De hecho, claro, después estos discos se reemplazaron por eh, CD, discos compactos, eh, que como dijimos tenían una capacidad de 700 megabytes, que equivalían aproximadamente a 60 minutos de música, de audio, o de video. Y bueno, el primer formato que existía de video era el VCD, o sea, Video Compact Disc, o Video CD. Después de esto, en la segunda mitad ya apareció y se popularizó eh, el tema de los DVD, Digital Video Disc. Sí. Y también el tema de, de los grabadores de, de disco, Sí. Y entonces, eso también popularizó el tema de la piratería, entre comillas. Ah. Y los videoclubs que existían tuvieron que reinventarse, empezaron a dejar de lado un poco
1: lo que eran los cassettes de VHS
0: y empezaron a traer los temas de, lo, de los DVD. Sí. O sea, paulatinamente fue desapareciendo el cassette de VHS
1: Claro, ahí empezaron a llegar ya la, las películas Pero versión extendida, comentarios de editor la, Correcto,
0: eh, el, comentarios el... de los mismos eh, Más que de editores, de los, de de los guionistas director. con el director
1: Ajá. Y también venían sus extras Quedan en ocasiones floppers Escenas eliminada, escena eliminadas
0: eh, Las versiones extendidas generalmente Incluían estas esta escenas eliminadas Sí A veces era a tal punto que ciertas escenas ya no podían agregarlas por la extensión ya de la película Y aún así
1: te las incluían como en el extra Para la música también fue bastante relevante ese avance Cuando salieron los CDs de música en lugar de los cassettes
0: Claro, ahí ya empezó a... Bueno, como dijimos, estaba el tema de los eh, Personal Stereo o Walkman Bueno, que Walkman era el modelo de la marca Sony Sí. Era exclusivo, o sea, todos le llaman Walkman al personal estéreo en general, que porta esta casetera portátil. Pero Walkman era el tema del de modelo de Sony, exclusivo.
1: Claro, después pasó a ser el Discman.
0: Que era también era Walkman, versión disco sí. eh, de Sony, pero la versión Fruna <risa> era <risa> Discman. Y que originalmente era solamente CD audio, o sea, TV reproducida sí. CDA. Sí, sí. Eh, posteriormente se le empezó a agregar los lectores de MP3. Eh, aparecieron otros con el lector de vcd que traían el conector para el audífono y aparte te traían un conector para Ah, 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 vídeo, con el adaptador en la cajita y todo y después aparecieron también los dvd portátiles que estos eran como lo que se conoce ahora las 3ds
1: Claro, una, una Nintendo
0: DS, un poquito más grande que eso. Es como un
1: mini netbook, como los netbook. Claro, de ese tamaño como más Un menos.
0: netbook, pero más pequeño. Ajá. Y tenía básicamente en la zona del teclado la entrada para meter el disco, la bandeja del disco. Sí. Con eh, uno que otro botón del menú.
1: Claro, era el menú, play, stop y adelantar ah, y el Correcto. Y aparte traían básico. un
0: control remoto que traía una un especie de, de menú más generalizado claro. para hacer los ajustes y cosas
1: Pero también te aguantaba como cierta cantidad de formatos, nomás. No te lo aguantaba todo. No,
0: era sí. algunos, DVD. Algunos
1: DVDs piratas no te los tomaba No, no por, lo por tomo. eso mismo.
0: Después aparecieron las versiones como más alternativas. Sí. En que esas ya te leían hasta la Biblia. Eh. Me metía una sopa y pilla y te la reproduce. Ay, oh, sí. Y en, en estos mismos dispositivos se agregó el sistema ESP cuadrado. Ah, sí. Y para que lo entiendan, los que no conocían estos dispositivos, muchas de las generaciones nuevas, al caminar con un con un Discman, se producía una vibración Señor. que hacía que saltara el disco y se te saltaba, esa es la canción favorita que tenías de ese disco, de ese álbum. Y para evitar eso, tú caminabas con el Discman en la palma de tu mano. Como, sí. como si llevara una bandeja de huevos.
1: No, se lo lleváis en la mochila o en un bolsillo. el Si es eh, que te cabía en el bolsillo. Si es que te cabía en el bolsillo. Eh, el CD saltaba de la. O sea, se separaba del lector. Y eso hacía que se Y eso te saltaba la canción o te retrocedía todo completo. Y, y o a veces se,
0: se reseteaba el disco y quedaba ahí en pausa. Sí. Era como que se detenía todo. Tenía que llevarlo en la
1: mano Para hacerle
0: la amortiguación Claro En ese tiempo Se empezó a popularizar El tema de los pantalones cargo Ah, sí. Que tienen bolsillo en las piernas sí, sí. Por el tema de que Como eran grandes Ahí cabía perfectamente un disco.
1: O sea, todos tienen bolsillo En las piernas
0: No, pues yo digo Las piernas a la altura de las rodillas La pierna otro. es todo el... pero, pero Primo Usted me entiende la analogía Ya,
1: el bolsillo Cuadrado grande A la altura de la rodilla Sí uh,
0: Pantalones cargo Igual la gente Entendió Primo <risa> No son tan <risa> <risa> Pero es que nueva generación aquí Sí, también. Bueno, después que apareció el tema del ESP cuadrado, permitía que aguantara cierto tipo de vibraciones y seguía la revolución normal. Pero cuando ya la, la vibración era muy alta para lo que soportaba este dispositivo, saltaba inevitablemente. Y esto sí. se agregaba a los vehículos, a los Dixman.
1: Sí, los autos también pasaba cuando ponía un CD. Pasabas por un bache o por sí, un lomo de torres. Que saltaba ¿sabes? el CD no tenían una tecnología como para amortiguar eso
0: no eso se lo agregaron después pero aún así tenía ese problema sí con lo único que se aguantaba esto era con los formatos mp3 que ah, y empezaron a aparecer los formatos mp3 para los, los discos entonces ahí aguantaba un poco más el tema de los saltos de, de canción o de pista sí eh, ahí lo, es como que también hacía el, el buffer que, que tiene de almacenaje cuando uno reproduce algo desde desde el internet ah sí como que hace una pequeña pregrabación del de la vista claro como y que te carga que... un. la carga antes de eh, también mencionamos que en ese tiempo en eh, lo que era anime no era tan popular el tema de los eventos no como lo son ahora no. en ese tiempo lo que más se conocía era Comic Con pero era netamente en Estados Unidos todavía no se masificaba así como para llegar a Chile claro entonces para los que nos gustaba el tema del cómics eh, series o películas de acción o de fantasía de ciencia ficción en general eh, hablar de Comic-Con era como
1: el santo grial sí, como era, era como ir al Valhalla era la tierra santa
0: sí, todos querían llegar a Comic-Con de alguna forma y a claro. veces muchos de los que en ese tiempo comenzamos en el dibujo y en cómics, decíamos algún día vamos a estar en Comic-Con eh. después nos enteramos de ciertas cosas que ya nos decepcionamos de Comic-Con cuando llegó a Chile
1: sí no, y se puso mal todo lo que llega a Chile se pone malo
0: bueno, ahora pasando a la segunda mitad de los 90. Eh, uh. Vamos a seguir actualizando el <risas> tema de lo que era la tecnología Y obviamente esto abarcó el resto de, la, de los ítems que yo mencioné la vez pasada Ya que se mejoró el tema de, de la tecnología computacional Ya vamos aquí como en el Pentium 4 ah, sí. eh, Los computadores ya tenían más capacidad de disco duro, más capacidad de RAM Ya era un poco más popular el tema de los celulares un poquito más accesibles, más que en la primera mitad del, de la década, sí. eh, comenzaron a masificarse un poco más los notebooks. Pero aún claro. así no te permitían jugar, o sea, igual seguías armándote tu, tu tarro, fiel al tarro. Sí. Eh, y como les dije, habían anteriormente dos formas de hacer tarreos: una era en tu casa y la otra era en un ciber.
1: Claro si es que no tenía todos los cables para
0: hacerlo en la casa si es que no tenéis los cables para hacerlo en la casa como estamos guateando nosotros ahora va jugar Counter. hoy oh, sí nos vino la nostalgia y Jumi <risa> tiene Counter y queríamos jugar online pero no tenemos el cable de red invertido sí bueno el tema es que con el tiempo empezó a masificarse el tema de los eventos de, de anime y cómics y esto también incluía lo que era videojuegos y aquí aparece la tercera versión de Tarrero que es cuando ya hacían los concursos de Tarreo oh, sí. de Counter también Counter Strike y generalmente el último hombre en pie era el que ganaba claro ya que tenía más racha de de objetivos caídos y que
1: obviamente al que menos mataban generalmente te lleváis tu propio water para allá. ahí se llevaba el, el tarro completo el computador te llevaba tu torre tenía otro, otro dato,
0: otro dato que también se nos olvidó mencionar tú dijiste que Juan, eh, generalmente los tarreados, aunque fuera sal te llevas tu propio teclado y tu propio mouse. Sí. Lo que no mencionamos es que el mouse era de bolita.
1: Ah, oh, el mouse de bolita.
0: Ya no se ve el mouse de bolita. Aquí ahora son todos mouse ópticos con enlace rojo. Sí. Que bueno, toda la generación los conoce como tal y son la mayoría inalámbricos.
1: A, a mitad de partida tienes que desarmar el mouse, sacar la bolita, limpiarle las pelusas. Soplar hacia volver, adentro. Soplarlo.
0: Soplarlo. Y esos tenían un conector especial, ni siquiera eran USB eh. Ahí en, ese, en esa época, en los 90, no había un conector USB para teclado y mouse como lo es ahora De hecho, el mouse tenía un conector similar a lo que es el VGA Que tenía varios pines Y el de teclado era circular Sí Era un conector circular De hecho, había mouse que también tenían el conector circular eh,
1: El y conector PS2
0: El PS2 y venían por colores, el del teclado generalmente era verde, el verde. y el y del el mouse otro... era
1: rojizo. O, rosado, violata, o violeta,
0: violeta, violeta. Eran como los dos colores para el mouse. Sí. Ya entrando al 2000 fue que empezaron a aparecer los conectores o periféricos de computador con conexión USB.
1: Sí, y era USB 1. Sí, el problema era cuando tu computador era como muy antiguo no tenía el USB. O tenía y te uno. tenía uno solo Y Un te user. compraba ahí uno de esos Y tenías que
0: Y no podías poner, no poner el pendrive Para eh. para poder jugar o descargar el juego sí. Ahí también pues, se, se traspasaban los juegos Y los programas a través de, de pendrive O del eh. disco Por sí. eso sea, los discos regrabables Discos doble capa que te permitían más capacidad ah, sí. Y ahora En la actualidad Ya todo se reemplazó por blu-ray Casi, sí. casi puro blu-ray lo que por ejemplo es playstation si sí, es que se usa playstation bueno, para y los juegos, las sí, xbox eh, ocupan tecnología blu-ray
1: de hecho para los juegos es para lo único que estáis usando ahora discos los discos ya está por
0: ahí porque actualmente ya playstation desde la playstation 4 y asimismo la xbox juan <risa> eh, ocupan casi nube o sea tú y... descargas un juego lo compras y lo descargas
1: de hecho ahora la ps5 la... tiene dos nube. versiones una que es para discos y, y la, la otra que es, es para meramente virtual
0: nube, sí. yo creo que es mucho mejor y más romántico el tema del disco porque puede estar de lo mejor es que si quieres volver a los nostalgia de los 90 en la actualidad compra juegos virtuales, descárgalo y espera que llegue el 99% y te diga error en la descarga <risa> e intenta el proceso nuevamente sí. eso pasaba en los 90 muchas veces cuando estaba descargando y la internet era mucho
1: más inestable que ahora esas descargas que te decían... Una cuatro, semana...
0: Quedan cuatro días y doce horas.
1: <risa> quedan cuatro días y trece años.
0: Oh, es verdad <risa> la, los, los errores de Windows. Sí. O cuando descargabas o tratabas de grabar un, en un CD, un archivo que era obviamente inferior a la capacidad del CD, eh. y te decía que no, no cabía. Eh. Eh, típico de errores de Windows. No saben calcular tiempo y espacio. Exacto el tema de. Lo, bueno, como estábamos mencionando, eh, esto de los eventos masivos de cómics y videojuegos.
1: Ante, antiguamente no se llamaban eventos, eran los ciclos. Los ciclos. Los ciclos de anime, los ciclos de cómic Es que el, el tema
0: de los ciclos de anime empezaron a incluir lo que era. Lo...
1: La proyección de. Es
0: que el ciclo de anime era básicamente eso: una proyección de películas sí. o capítulos de series cortas, no como sí, las de sí. ahora que tienen 300.000 capítulos. En ese tiempo eran series cortas, donde los malvados realmente eran malvados. Querían destruir el mundo, no eran guapos. No. Eh, Te daban la impresión de que eran malos y... No te encariñabas con el malvado. No, te encariñabas casi con ningún personaje. Eh. Era muy poco. Ahora hacen personajes más adorables. Sí. Bueno, los ciclos de anime eran eso. eh, Proyección de de animes, ya sea película o serie, en pantalla gigante. Lo cual se hacía o en discoteques. Yo Ah, recuerdo que en su tiempo, acá en, en Quintero... Llegó una agrupación que se llamaba Ilion, no sé si ahora será más conocido o más popular, y ellos se dedicaban a subtitular animes que, que venían originales en japonés, sin subtítulos no. ni doblaje. Y ellos hacían el, el subtítulo. Oh. Hacían la traducción y todo lo demás de los guiones. Y subtitulaban las películas. Y ellos repartían películas, bueno, las vendían sí. en VHS. <risa> y ellos yo los conocía acá hacían ciclo en el colegio. Después se hizo como pequeña la sala donde proyectaban las películas, sí. que era la sala de audiovisuales. Y después consiguieron eh, que les facilitaran la discoteca Palladium. Ah, Entonces ahí yeah. íbamos todos los domingos desde las 7 de la tarde hasta como las 12 de la noche. Sí. O 10, 11 de la noche, dependía de, de, la, de la cantidad de, de proyecciones que tuviéramos. Eh, estábamos ahí en, en el segundo piso de la discoteca Palladium, <risas> sentados en los sillones viendo las, peli- las películas, perdón, en Sonido Envolvente, sí. en the real Surround
1: En las primeras versiones del Fanviña también hacían ciclos de cine y. De cine oriental. Cuando terminaba el Fanviña así como en la tarde. Es que a el, la última hora los primero, las películas. Los
0: primeros Fanviña Tenías la posibilidad De quedarte hasta el otro día Sí Cerraban La Quinta Vergara Sí, muchos Llevaban carpa Para eso Claro Y te, Que podías quedar Toda la noche En la proyección Que ellos Proyectaban Películas bizarras Sí, me y acuerdo Y Clase B Me, me quedé para una tal. De Gore Clase B Y eh, ahí empezó También el tema De los cosplays Que te decía yo Cuando ya empezó A masificarse El tema de los siglos de anime
1: eh.
0: Ya se agregaban Los concursos Para en los que te regalaban Películas O pósters O chapitas Sí y empezaron a aparecer los primeros cosplayers, no es como los conocen ahora de que ellos hacen sus cosplays, venden sus fotos y tienen sus productos para la sí. venta y aparte que los invitan a eventos, no estamos diciendo que sea malo ni que estamos contra de eso, claro, estamos verdad. diciendo que es distinto el cómo partió, o sea, aquí están conociendo el origen al es ahora porque ahora básicamente si te gusta el anime, tú puedes empezar como cosplayer, eh, subes tus fotos a las redes sociales para sí. hacerte conocido empiezas a tener seguidores y luego empiezas a vender tus productos sí. antes no, los cosplayers partieron por el tema de los concursos, como querían todos ganarse alguna serie o algún recuerdo de su serie favorita o de su videojuego favorito comenzaban con el tema de los trabajos de los cosplay y obviamente se ponía mucho esfuerzo tal como se saben. con la diferencia que antes eras un poco más inaccesible el tema de, lo, de los materiales del el traje, no es como ahora que tú te metes por ejemplo a Aliexpress o a alguna tienda virtual extranjera para comprar ciertos materiales o a lo mejor te venden parte del traje o las sí. pelucas antes no tenías que no, antes tenías
1: que. tener un familiar que supiera coser o un conocido que supiera coser y comprarle los materiales.
0: O aprendías tú a hacerte claro. la ropa sí y después ya empezar a, a caracterizarte con el personaje y dejarte llevar y ya meterte sí. en el personaje o sea el tema del cosplay Si tú no encarnabas bien al personaje Eran puntos en contra dentro del concurso Sí De hecho yo creo que Bueno, muchos de los cosplayers actuales Al menos los más antiguos eh, Partieron así En estos concursos Ah. eh, Ya jóvenes, adolescentes y con el tiempo empezaron a agarrar el gusto al tema del cosplay y Lo empezaron a perfeccionar Hasta lo que son los cosplays de la actualidad
1: claro, Antiguamente era el cosplay del personaje Y no una versión de ese cosplay Claro Como claro. ahora son muchos lo, los cosplays más sexualizados O de menos ropa Lo que vende O la caracterización de cierto personaje Pero de otra forma O sea, o el gender que es el cambio de sexo Claro O... No sé, la, la versión sexualizada de un Pokémon.
0: Claro, no, antiguamente era. Claro. Eh, a veces, por ejemplo, habían parejas que competían en, el, en estos concursos de cosplay. Que en ese tiempo, como era famoso, Randma. Ah, sí. El pololo iba de Randma hombre y la polola de Randma mujer. Sí. Y hacían sus transformaciones en el escenario eh, con, sí. con las máquinas de humo. Era bastante divertido. Eh, y bueno, ahí empezó como el, el tema ya de los. Ya empezó a llamarse evento. Sí. Ya no eran ciclos
1: O sea, siempre fue un evento Pero tenía como este nombre específico
0: ¿Qué Era Eran ciclos de anime Que después se les fue agregando el tema de los videojuegos sí. Se les fue agregando las exposiciones de cómics Empezaron a invitar dibujantes eh, Gente que también trabajaba en el tema de creación de videojuegos claro. O comentaristas
1: Que se les dio el espacio a, a las tiendas Para que vendieran sus productos Poco a
0: poco, claro sí. De hecho, acá en la quinta región La más conocida en su momento fue Otaku no Shoten. Uy, oh, sí o Esa fue como la, una de las primeras tiendas,
1: por lo menos que yo conocí. Sí, sí, me acuerdo de haberla de,
0: conocido. De mercancías de anime. Ellos mm. se, principalmente partieron con lo que eran mangas y anime. Y de a poco fueron agregando lo que eran los pósters, chapitas. Eh, después, ya la ropa. Recuerdo mm. que ellos tenían las poleras de Chohoku. Trajeron oh, la chaqueta de Trons. Eh, tenían, no sé, poleras con, con estampados de Samurai X de Kenshin. Sí. Y de distintos personajes de anime, Ranma, Dragon Ball, claro. eh, Slam Dunk.
1: Las series que estuvieran en el momento. Chichita.
0: Claro, las series del momento. Sí. Y eh, Noyacha también era como una Inuyasha de las que la llevaba en ese momento. En ese tiempo, como también dijimos que la televisión tenía su programación seccionada, va de la mano con lo que estamos hablando ahora, que es el anime. O sea, tú salías sí. a las 5 de la tarde del colegio, corrías a la velocidad de la luz para yeah. sintonizar televisión. Y ponerte a ver, no sé, eh, Senseiya en ese tiempo, eh, Samurai que también samurai. comenzaron a darle en la semana y después como empezó a tener rating, la tiraron para los fin de semana. se sí. dan hasta tres capítulos ¿no? el día sábado. Apareció también un programa llamado Bacania, Bacania. que se fue el, el forjador de, de varios ñoños actuales. Eh. Tal vez muchos de los que escuchen ahora... ...conozcan el programa... ...ahí también se pues, hablaba... ...era como lo que estamos haciendo nosotros ahora... Claro. ...pero ellos lo hacían en televisión abierta... ...los fines de semana... sí ...ellos estaban desde las 3 hasta como las 7 de la tarde... ...y ellos hablaban de anime... ...videojuegos... ...tecnología...
1: ...música... ¿En ese cómics? no salía el, fal- el Salfate? ¿O era en otro? No, Salfate no tenía otro. el maldita sea... No, no, antes de ese era uno de día... ...eh... ...sí pero no recuerdo acuerdo cuál bueno. no bueno, no el, maldita sea también era muy bueno <risas> eran grandes gracias a él conocí muchas películas y anime clásico y antiguo de esos que no llegaban a Chile sí es que
0: básicamente muchas de las películas que mostraba Salfate eh, se exponían en los fambiñas sí entonces cuando Salfate nos nombraba alguna de estas películas Tú llegas a Alfambiña y te salían la lista de proyecciones. Entonces, sí. oh, esta es la que, la que estaba promocionando. O la que recomendas a Alfabia. Vamos a verla. Y eran buenas. Sí, eran buenas. Bueno, entonces, como les decía, tú salías corriendo del colegio, a la luz, a sintonizar anime. Día de semana. Después, para hacer la competencia de televisión, eh, TVN empezó a exhibir Scaflón. Oh. Televisión de Scaflón. Recuerdo que vi el primer capítulo de esa serie sin saber que era el primer capítulo de la serie. <risa> y sin saber que TVN había comprado derechos de una serie anime. Un día haciendo zapping en la tarde, me topé con esta serie también. Pues llegando al colegio, no recuerdo por qué no sintonicé el otro canal, me topé con con Skaflown y quedé enganchado. Y de allá empecé a seguirla. De hecho, mi hermano descargó la serie y la tiene por ahí en, en CD. <risa> No recuerdo si estaba en latino o en japonés, pero la tenía completa. Sí. Lo voy a pedir por ahí después. Hermano, prepárate. Empieza a buscar entre tus discos.
1: El problema era ese, cuando había esa competencia entre do, dos canales y no sabéis cuál ver. Es que te ponían series
0: buenas. Sí. no sabía si le iban a volver a repetir. Ese era también el otro tema.
1: A sí, veces, que no tenía que derechos
0: por una. Por exhibición de una temporada. Y no te la repetían. Entonces, se termina la temporada y chao.
1: Y no tenía internet para verla. Tampoco había internet para verla. No daba el internet para verla. No daba para verlas. O sea,
0: había que tratar de descargarla de sí. en... ¿Y qué otro tema? A ver, lo que era música. También el, el avance tecnológico de lo que era formatos de distribución. Jugó a favor, o sea, ya estaba un poco más masificado el tema de, del TV Cable. Sí. Eh, no tanto como ahora en la actualidad. Pero sí te permitía tener acceso a contenido de canales de televisión que fueran netamente de música. Claro,
1: ya, como era el MTV que habíamos mencionado en el capítulo anterior.
0: Y acá en Chile estaba Vía X.
1: Vía X. Que también
0: sí. era netamente de música, tenía programas relacionados. Sí. Eh, Los que se mostraban bandas emergentes, se invitaban bandas, se entrevistaban cantantes y y bla, en general. Y te daban el espacio. De hecho, ellos eh, emitían los fines de semana eh, conciertos en vivo. o sea Ellos tenían eh, entre sus filas, entre sus archivos, eh, conciertos de distintas bandas que habían venido a Chile. Y ellos los exhibían los fines de semana. Claro. Eso también permitió que muchas bandas empezaran a grabar sus propios conciertos cuando salían de gira Hacían un DVD y ahí empezaron a hacer los primeros DVD en vivo de las bandas claro Y con el tiempo también se fueron pirateando sí. Lo cual jugaba en contra al lado monetario de la banda Claro, porque, porque no se si podían podía
1: piratear porque habían algunos que tenía, que no se podían
0: No tenían como un, no. un, un sistema de seguridad, eh, que eran unos sí, anillos sí. Bueno, ahí a las bandas les tenía jugada en contra y a favor. El eh, a favor es que llegaban a más público con la piratería. Claro. El contra es que no tenían las regalías que les generaba la venta de sus discos originales. De hecho, había una tienda que se llamaba La Feria del Disco. Sí. Y esa era una tienda como blockbuster, pero netamente de música,
1: y se dedicaba a venderla. Sí, yo me acuerdo que iba a escuchar música gratis ahí.
0: Tenían los discos de muestra Entonces sí. tenían unos audífonos Y tú podías escuchar el disco completo Para ver si te gustaba o no Y lo comprabas
1: Escuchabas eh, todo el disco Muchos y... iban a escuchar el disco completo <risa> Sin comprarlo
0: Porque no daba el, el bolsillo
1: No, y ahí sacabas un, Una caja de, de un CD De otras Las mirabas y las leí Y mientras escuchabas Toda la música Claro
0: Ibas culturizando a
1: No, era para que, que no te echaran
0: Para ser piola sí, Porque siempre que... había
1: una fila Otro esperando Después pusieron unas cabinas Ah, sí
0: que de primera vez como unos totem donde tú llegabas estaba la pantallita con el disco sí. ya instalado, de hecho el disco no lo podías sacar, no lo podías cambiar, no. estaba ahí con un seguro y lo único que tú podías hacer era reproducir, nada más que eso, sí. entonces tenías unos audífonos con aislación acústica y todo lo demás y después se instalaron unas especies de cabina, tú entras a la cabina y tenía una aislación acústica completa aparte del audífono podías no podía escuchar el, el no, disco claro. completo. Después ya se avivaron y ponían un, el sistema para reproducir como 30 segundos de cada canción. Sí. Entonces ya no podía escuchar el disco. <risa> nunca.
1: La versión de prueba nomás. hay que en la maña. Bueno,
0: el disco después empezó a, a crecer y a agregar otros ítems. Eh, como en un principio era solamente música, luego empezaron a agregar lo que era libros. Sí. Y creo que videojuegos. A, sí, también había. que otros videojuegos los agregaban. Fue como el... El, lo que intentó Ferial Disco para expandirse. Habían otras tiendas de música un poco más pequeñas, pero ya con el tiempo dejaron de existir eh, con la llegada de la música digital. Claro. Ya eso fue como la perdición para la música física. En la actualidad ya es súper difícil encontrar música física, eh, pero la puedes encontrar eh, directamente a veces con las bandas ¿Qué? o con el artista eh, en cuestión. Ellos tienen, en base a su sello con el que siguen trabajando, la distribución directa. No es sí. ahora a través de una tienda que tú vas y compras. Eh, pero sí puedes encontrar en ocasiones en algunos supermercados. Hay como convenios sí. con estos sellos o con ciertas tiendas de música virtuales que te tienen los discos físicos eh, y está volviendo ahora lo que es el vinilo y los sí. o sea, el, el sonido que te da un, un vinilo o, o la nostalgia que te da un, un cassette al reproducirlo completo. No se compara a cuando tú escuchas ahora, por ejemplo, claro. en Spotify algún tema. El otro día, por ejemplo, me acordaba eh, de, de cuando me gustaba alguna banda en, en mi época. Me conseguía el cassette o me prestaban un disco. Y llegar a tu casa y reproducirlo completo. Y dedicarte solamente a escuchar el disco. Porque claro. lo que estaba esperando era como un, un romanticismo que, que
1: no se da ahora. Ahora hay tiendas especializadas para vinilo.
0: Claro. Ahora la... a- a- que volvieron. Y la. de hecho también están incluyendo los cassettes. Eh, sí. Pero la mayoría de los cassettes, por lo menos que yo he visto, son de, de bandas más under o más alternativas. Claro. O sea, bandas más metaleras, por ejemplo, he visto dentro de los artistas que, que escucho yo, El estilo de música que escucho, hay algunas bandas que son de black metal o de Dark Ambient que sí. tienen su su línea solamente de cassette. Claro. O sea, no. Tienen sus discos compactos, eh, traen a veces formato vinilo pero están con el tema de los cassettes dándole muy, muy fuerte sí. es como de más fácil distribución de hecho es más barato el, el comprar un cassette para el, para el fan sí. eh, tiene esta nostalgia que digo yo este pequeño romanticismo de, de escuchar y, y el, el sonido de la cinta y Ah,
1: oh, sí.
0: y de repente que es más práctico para cuando tú quieres dormirte escuchando música si sí, también no, das cuenta de que un reproductor de, de cassette tiene un sistema de automatización de que terminó el cassette y se detiene todo, claro o sea, no, no queda encendido el, el dispositivo al menos en lo que yo he escuchado, era así el, bueno, empezaron a pasar unos equipos más modernos, pero tú tenías que mantener encendido el equipo para que se reprodujera claro. el cassette pero lo que era originalmente tú presionabas play, el equipo se encendía reproducía no sacaba la, la cinta final, y te cinta. saltaba Claro, se, se detenía todo
1: en cero. Sí, sí, tenían ese... Todos tenían ese sistema de seguridad que llegaba al final de la cinta, no, como que le hacía la fuerza y te saltaba se, el seguro. Sí,
0: claro. Pero por eso te digo, yo me recuerdo que compré un uno de estos microcomponentes que fueron los primeros que aparecieron con lector de CD, MP3, yeah. y con lector USB y bla. Y claro, tenías que encender el equipo para producir eso. Ah, claro. Después ya tuve otro que no, que era Sí, sí. De los que podías reproducir el cassette hasta que se acabara solito.
1: Claro. claro tú apretabas play y recién ahí te empezaba a consumir. Sí, hasta que eh. se, tenía al final. Y se te acababa que, la pila.
0: Y también tenía el tema de que se terminaba un lado del cassette de la cinta y empezaba a dar vuelta en sentido contrario para reproducir el lado B. Sí, del, Sí, te reproducía la el
1: lado B. Había alguno así. Y tenía una tecla que era
0: para que se quedara reproduciendo infinito. O sea, eh, cada sí. rato
1: tiene la vuelta de lado a lado claro terminaba después para el otro lado y volvía de nuevo al lado A
0: claro si tú le desactivabas esa, esa tecla que era como presionar pausa eh. quedaba solamente el lado A y el lado B para el tema de, de los cómics también empezó a expandirse ya después de los 90 eh, como dijimos habían kioscos que vendían los periódicos los diarios y empezaron a masificarse el tema de los cómics claro. gracias a la internet y a los eventos que estábamos comentando anteriormente habían En un principio todos creían que los cómics eran netamente para niños ah, sí. eh, De hecho hubieron un montón de polémicas de Respecto a ciertas series animadas O ciertos cómics Que tenían contenido para adultos Pero los papás, por desconocimiento claro. se Los compraban a sus hijos Cuando notaban el contenido De que podía tener alguna escena en, Para la época, entre comillas, explícita eh, que generan como una demanda es que no ¿cómo pueden vender estas cosas en los kioscos y cuando empezaban a ver la, la envolturada decía para mayores de 18 claro
1: tenía su advertencia el
0: problema es que la gente no lo leía ahora lo hacen más grande el logotipo <risa> tampoco lo leen y tampoco lo leen <risa> es como ponerle los sellos de advertencia a la comida
1: claro no lo leen lo consumen igual no.
0: después si se enferman le echan la culpa a la empresa que fabrica este alimento sí. Bueno, ahí como empezó a masificarse el tema de los cómics También empezaron a aparecer tiendas especializadas en cómics Claro eh, De hecho, como mencionamos en el programa Bacania Hace un rato eh, Uno de los auspiciadores que ellos tenían Era la Mega Crazy All Comics Conocida como La Comiquería Ajá. Y que tenía una sucursal acá en Viña del Mar Sí, sí De hecho, todavía existe La Comiquería sí, Yo todavía voy a comprar ahí los cómics y los mangas Sí eh, De hecho, allá puedes hasta encargar los mangas Si sí, ellos no los tienen Tú encargas el cómics o el manga que necesitas y sí. lo traen. Y ahora también en la actualidad está Pacinga Comics y sí. varias más que el mismo sistema. Tienen un gran catálogo de, de títulos de cómics de las distintas casas editoriales. Claro. Y también, si hay algún cómics que no lo tengan ahí, lo puedes pedir y ellos el jefes para traerlo.
1: Sí, de hecho, la pandemia me tiene con crisis porque estoy leyendo un cómic de un dibujante francés ya yeah. que me encanta el estilo que tiene Barducci y no puedo ir a comprar los siguientes números <risa> estoy metido con ese y no puedo comprar lo, lo que sigue y no hay delivery no hay delivery
0: eh, bueno básicamente lo que avanzó la tecnología en, en la segunda mitad de los 90 trajo consigo mayor difusión de todo sea películas cómics música. Claro lo que fue el crecimiento de los malls y las tiendas departamentales también hizo que aparecieran más tiend- eh, perdón, más salas de cine, claro. pero ya eran netamente dos cadenas de cine y no como las anteriores que habíamos mencionado en el capítulo anterior, que eran salas independientes. Claro. Y esto también masificó el tema de que se podían ver estrenos. Ahora los estrenos llegaban más rápido. Sí, cambió el formato el, los sistemas de sonido de las salas de cine cambiaron. Eh, primero, si bien eran entre comillas envolvente, sí. apareció después el 5.1. Ah, sí. Que antes tenían sonido estéreo solamente. Dolby Surround. Dolby Surround. Aparecieron los subbajos y después ya apareció el tema del 5.1. Sí. Empezaron a llegar algunas salas 3D. Claro, ya si Ahora era más.
1: Más moderno ya. Sí.
0: Con otros sistemas el tema de la reproducción de las películas ya dejó de ser la cinta sí. eh, empezaron a tener sistemas digitales de, de reproducción ya la, un... no me
1: recuerdo cuál es la primera película que vi en el cine
0: yo tampoco, pero sí, sí sé que cuando fui al cine, cuando chico vi La, la Dama y el Vagabundo acá en Quintero ¿Sí? y El joven manos de tijera fueron dos de las películas que fui a ver a, al cine en su momento las otras no recuerdo las otras he ido a, a Viña, pero ya han sido más tarde Fuimos de ver de John Wick 3 Que el sí,
1: eh, Deadpool
0: O sea, ya prácticamente son películas Entre comillas actuales Las que he ido a ver al cine Ya, ya me
1: acordé Yo no me acordaba del el orden en el que fui Ah que fui a ver primero la de Rugrats. Ya Rugrats la película De París No, la 1 Ya, la primera Y la segunda película que vi fue la primera de Pokémon Ah ya yeah. Ahí ya me enamoré más con el anime Y ya podía ir a ver películas de anime al cine y ya... Yo
0: recuerdo que las primeras películas que vi de anime fueron en VHS Y la primera creo que fue Akira oh a mí, eh, Gracias a mi hermano, él me, me metió en el mundo sí. ñoño eh, Me mostró Akira, después empezó a llegar con diversas películas en anime y las veíamos juntos Y a veces yo se las sacaba <risa> Y las empezaba. <risa> También llegó con, con las películas Me acuerdo llegó un VHS con El Cuervo oh, yeah. Y fue cuando yo entré al en mundo más God Sí, sí O sea, conocí El Cuervo Y dije No, esto es mi mundo Me identifica en cierto modo Quedé fascinado con esa película Y, y ya empecé con el tema Del God Me gustó la banda sonora Empecé a investigar Soy lo que soy <risa> <risa> Ahí Me, me desmadré
1: Ahí nació Secho. Ahí nació Secho. Secho nació siendo scout. Ah. Como la mayoría de los gods. <risa> o como muchos de los gods. <risa> no, no había gods cuando ya estaban en scout.
0: Yo recuerdo que para finales de los 80 eh, no se les conocía como góticos. Recuerdo que se les conocía como los under.
1: Ah, sí. Y
0: eran lo mismo, o sea, eran un góticos. Abrigo largo, pelo y escarmenado delineador negro pálidos eh, un gótico cualquiera gótico. de los años 80 New wave no perdón Dark Way Dark Way y pero se le, se le llamaba Under sí sí no, no es que ellos hicieran llamar a Under les llamaban los Under después ya pasados los 90 pasaron a hacer el tema gótico claro cambiaron de nombre Siguieron siendo lo mismo pero cambiaron de nombre lo atractivo también de esa época era que cuando empezó a aparecer el tema bueno Finales de los 90 empezó a aparecer el tema de la tribu urbana. Un poco antes de eso, si tú querías pertenecer a estos grupos selectos, eh, había que pasar a veces ciertas pruebas. Tenías que demostrar que tú conocías de lo que
1: es.
0: Ah, del del gusto musical que tenías o del anime o lo que fuera. Y evitabas que un poser entrara a tu grupo.
1: Sí, eso es muy vacío.
0: el, El posero era. Bueno, muchos conocen lo que es actualmente un o sea, porque me he visto de negro, soy rockero, aunque no conozca Buah. nada de música. O sea, las bandas más satánicas son
1: Metallica y Iron Maiden, ¿no? y Claro, se muere lo... el artista y te ponen el tiro la, y te ponen la, la camiseta tiro la bolera, del... Claro, y te conocen la toda la discografía. No, yo soy súper fan de Nirvana.
0: Ojalá pueda verlo en vivo. <risa> he visto ese meme. Sí. No, en ese tiempo era era difícil pertenecer a un, a un grupo. Sí. si si conocías de anime o demostrabas que conocías algo de anime que valiera la pena eh, podías entrar a a ciertos grupos de amigos o grupos fans y podías intercambiar películas y series, lo mismo pasaba con con los estilos musicales, o sea si eras metalero, demostrabas que conocías de bandas que no fueran las populares o que tocaran en la radio y que también conocías un poco de la historia de las bandas entonces eso te ayudaba a tener ciertos feeling con, con los demás integrantes de estos grupos. Y también pues permitía que intercambiaran música, eh,
1: libros, lo que fuera. Y compartir información porque en esa época igual era un poco más difícil.
0: Es que era todo de boca en boca. Sí. O sea, el, el que tenía internet llegaba al acceso de la información. Claro. Y él después repartía esa información con el resto de amigos para conversar. Y ni siquiera él hace como, vengo a evangelizarles sobre el metal.
1: O el que venía, podía ir a, a la capital y traer esa revista La revista rockera La revista rockera Sí,
0: hace poco tuve en mis manos una de los 90 Cuando apareció Korn Ah, ya, sí y Ya, Iván, creo que era del segundo Segundo o tercer disco de Korn eh, ¿Qué precio está? Yeah. Del número que me, que me facilitaron de está la revista La subí hace un tiempo Instagram Claro, también en el tema musical existía eh, revistas y periodistas especializados en el tema o sea, sí. eh, no, no es como que actualmente tú te metes a internet, eh, googleas y puedes encontrar un, un sinfín de, de revistas digitales
1: Claro, o sea Wikipedia
0: eh, No, pero es que ahora por ejemplo hay revistas netamente metaleras claro. o del estilo que, que a ti te guste Y son revistas digitales, de distribución digital Antiguamente no, eran revistas físicas que se dedicaban al rock y al metal De hecho me recuerdo que estaba Heavy Rock, finales de los 80, principios de los 90 Después apareció la versión otra más, la Metal Hammer Que esa venía de Gringolandia y también sacó su versión latina Eh, Estaban los programas de radio, en su tiempo Carolina tenía Rock Tracks. Lo emitían los días domingos a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche. Sí, sí. Ahí yo me desvelaba para después llegar el día lunes, tratar de llegar como le chupo al colegio <risa> y me mantenía con el cassette ahí, rec pausa. Sí, eso era lo único del cassette O sea, si no podías piratear de cassette a cassette, podías grabar desde la radio. Sí. Lamentablemente, a veces estabas con tu canción favorita y te ponían la voz de la, del nombre de la radio o que te decían la hora. Claro. En mitad de la canción.
1: O se ponía a tirar algún comentario el... O te hablaba el antes,
0: Cuando estaba terminando la canción, empezaba a sí. hablar el locutor y tenías que cortar la canción. Eso era como... Era como el, el juego adrenalínico, el deporte extremo. Eh. Así, graba la canción completa sin que hable el, el locutor. Y está ahí con los deditos cruzados, así que no hable, por favor, que no hable.
1: <risa> la Rock and Pop. Sí. Muy buena. La and,
0: con la Rock and Pop yo me hice varios compilados. Sí. Recuerdo que... En el tiempo más rockero estaba el Rolando Ramos yeah. y los días domingo hacía, bueno primero lo hacía la semana creo que era los días jueves cerca de la medianoche, un programa que se llamaba La Alcantarilla Gaseosa y en este programa el rolo hablaba y exhibía básicamente música muy under y la mayoría era gótica y ahí fue cuando yo empecé a conocer demás bandas góticas. Yeah como era día de semana me era difícil escucharlo y después cambiaron el horario del programa y lo daban los días domingos en la tarde ahí fue cuando yo empecé a hacerlo ya más hace y me hice varios compilados de, de bandas Entonces, cuando yo empecé a tener conocidos góticos y me preguntaban ¿conoces tal banda? yo mi respuesta siempre es la misma para cuando <risa> me preguntan de antes, me, mira ¿sabes que no sé si lo he escuchado porque he escuchado demasiadas claro. demasiadas cosas pero tengo compilados Entonces, a lo mejor conozco la canción conozco la
1: canción pero no sé qué es la banda un, un par de canciones de la banda pero no conozco el nombre de la banda correcto o... de hecho eso es lo que
0: pasaba de repente te decían el nombre de la banda yo no anotaba los nombres de las bandas ni de los temas como generalmente eran en inglés o en alemán claro era difícil anotar algo que no sabías cómo se escribía <risas> y recuerdo que esos compilados se los pasaba a este amigo y después me dijo loco ¿sabes qué? en verdad conocí buena música tengo todos los discos de esas bandas que tú tienes en, en tu casa Y él empezó a pasarme los discos para que yo los canse ah. Así que eso fue lo, lo bonito de los 90 En cuanto a lo que eran los avances tecnológicos Después ya empezó a crecer el tema de, de los celulares como estábamos diciendo Ya era un poco más accesible tener un celular Yo recuerdo que mi primer celular fue de, de una extinta empresa llamada Bell South, Que después oh, se, fusionó, uy, sí. se fusionó con CTC y apareció móvil Sí, sí
1: también tuve el belsau uno de tapita
0: sí, es que era Bell era como la, la más económica en ese tiempo claro.
1: y la más rentable de las empresas de celulares sí sí es como WOM de ahora sí algo
0: así algo así eh, así que ahí también pues el, el tema de los celulares y las redes sociales era como dijimos que era Fotolog y messenger de hotmail llegaba un punto en que cuando querías entablar conversación con, con alguien que conociste en alguna sala de chat o por estas, entre comillas, redes sociales y no podías conectarte todo el tiempo a internet, porque ya habían cibercafé y tenías que pagar por ello, oh, sí. te daban la opción de, oye, ¿y ¿tienes celular? Sí, ya, y se compartían el número, ya empezaban mensajes de texto, ahí apareció claro. también el lenguaje chat porque te cobraban por palabra. Sí. Después ya era una cierta cantidad de palabras que podías meter en un mensaje para que no te las cobrara.
1: Claro, porque si te de eso, se mandaban dos mensajes. A veces el segundo mensaje iba como con dos letras nomás.
0: Claro, entonces eran como de 50 pesos por cada mensaje en ese tiempo. Sí. Pero eso te consumía el saldo. O sea, tú sí, me- es tú le metías lucas al teléfono así con mil pesos y era como que tú eras millonario con el teléfono. Sí. Pero con mensaje y mensaje se te iba muriendo rápido el saldo. Así que claro, apareció el mensaje chat, o sea, perdón, el, el sistema chat que era básicamente abreviaturas de palabras o cambiaba ciertas letras de las palabras para sí. hacerlas más cortas y
1: eso te permitía ocupar menos letras para más contenido. Claro, antes era prepago, tú tenías que ir al kiosco y te comprabas estas tarjetas. Claro,
0: era una tarjeta que traía un, una, una especie de raspe, claro, que traía un código.
1: Era Tenía un número, y un número de serie.
0: cierta cantidad de habían desde 500 pesos hasta 5000. Hasta mil Entonces tú comprabas una de estas tarjetas prepago, raspabas la parte del código del sí. número serie, eh, mandabas un mensaje de texto claro. al 103. En, 103. En, bueno, todas las compañías del 103 sí, el mandaban mensaje de texto y te empezaban a llegar mensajes. Y esos mensajes eran gratis porque netamente eran con la compañía. Sí. Entonces en una te decían, ya ingresa el número de la tarjeta, lo claro ingresabas y decía, ya, su saldo actual es bla. Sí. Y esa te permitía comunicarte con, con amigos. Sí. Ahora ya con el tema de las redes sociales actuales, es un poco más fácil tener acceso a gente. O sea, en Facebook alguien te manda una solicitud de amistad, si te llama la atención o no, aceptas o no la solicitud y ya después ven, te hablan en conversación.
1: De hecho hubo una época en donde salió el chat, pero gratis, que era como una promoción que te daban. Claro. Y te daban cierta cantidad de días, que era el, el de prueba, el trial. Y okay. podías interactuar con otras personas.
0: Eran como siete días. Que Me parece Después ya tenías las bolsas de prepago Claro O sea tenías Comprabas tu tarjeta prepago eh, Y comprabas una bolsa Que sí. por ejemplo te comprabas No sé por una tarjeta de dos mil pesos Y una bolsa te salía mil sí. Pero esa bolsa te daba más minutos De lo que te daban los dos mil pesos de la tarjeta Claro Te daba una cierta cantidad de mensajes gratuitos Y después de eso ya te empezaba a consumir el saldo que te quedaba Claro y las bolsas te podían
1: durar 7 días, muchas. Y tenéis, en algunas tenéis esa opción de que podíais traspasarlo al siguiente saldo. Eran sumatorios. Eran acumulables. Sí. No como ahora con los datos que, si no consumiste los datos de no, un mes. Ahora,
0: por ejemplo, hay una de las compañías que tiene ese sistema. ¿Ah, tiene, sí? Sí. Tiene ¿Puedes ir acumulando GIGAS? Acumulas GIGAS.
1: Ok, bien. Los GIGAS que no usas quedan para el mes siguiente. ¿Cómo es la tecnología estos días? Es que está volviendo todo a lo que era antes. Sí, ya volvieron los vinilos, los cassettes. Ahora vuelve lo acumulatorio. Vuelve lo acumulatorio de,
0: de los gigas. Sí. ¿Qué más se nos está quedando en el tintero respecto a los Muchas
1: films? cosas. Demasiadas bueno, cosas. Bueno, mencionamos lo
0: que eran las películas. Mencionamos las series. Eh, mencionamos. Bueno, con el tema de las series y, y retomando lo que eran los videoclubs. Cuando se reinventaron al tema de los DVDs, empezaron a aparecer más videoclubs. Y ahí es cuando apareció una compañía o una empresa que se llamaba Anime Kingdom.
1: La Anime Kingdom.
0: Y ellos netamente se dedicaban a descargar anime o películas orientales, subtituladas y muchas en latino, y te las vendían.
1: Pero con su introducción al principio de todas las películas. Con la introducción de Anime Kingdom
0: como corresponde. Y cuando empezaba la película en cuestión, salió un subtítulo, si pagaste
1: por esto, te vieron la cara. Claro.
0: Pero era un precio que estabas dispuesto a pagar porque en ese momento salía como mil pesos o mil quinientos pesos claro, un DVD. Que era
1: la distribuidora. Y
0: era... Bueno, era accesible porque en comparación claro. a un arriendo de DVD, el arriendo te salía aproximadamente mil quinientos pesos. Sí. Versus comprar la película que te salía mil quinientos pesos también que eran... entre comillas pirata.
1: Sí. Y
0: preferías comprar la versión aunque te dijeran que eso estaba gratis en internet. Pero si no tenías el acceso a internet, eh, pucha, 1500 pesos versus pagar mensualmente altas cantidades de cuotas de internet, sí. que en ese tiempo era, era más caro
1: y que era inestable, preferías tener el, el disco. De hecho, todas las que me compré cuando iba a la feria a comprarme, todas las películas de artes marciales antiguas y de anime eh, tenían la introducción de Anime Kingdom. Era como la distribuidora principal de ese estilo.
0: Sí, y ellos creo que tenían así como su fuerte en el norte. Claro. Que me parece que las películas las la meten a través de Perú y, a, y Arica y después las distribuían hacia hacia el país en general. Creo que era algo así según lo que había visto en las mismas carátula.
1: Ah, sí.
0: Era como es el sistema que tenía, entonces a pesar de que tuvieras que estabas comprando una película que pudiera ser pirata, preferías pagarla ya que no tenías a veces el acceso claro. a una colección de internet. Y eso también te permitía piratearla. Esas sí eran pirateable Sí, sí. O sea, no en el es que era pirateada ya.
1: Ya era pirateada, entonces. Pero muchas eran bonitas porque venían quemadas con la imagen del... de la película o de la serie. O a veces venían con el autodesivo. O sea, la... Claro.
0: Como que imprimían en un papel adhesivo la, la cara del disco sí. original. Y eso tú lo... se lo pegaban al.
1: Oh, ¿y cuántas veces al... tuve problemas con ese autodesivo. Cuando se empezaban a calentar y se salía y te, sí. te quitaba la
0: pintura holográfica para que se leyera el disco. Y no podías leer.
1: No, que se me. la etiqueta de. por la foto de la película o de la serie, se me levantaba de, estando dentro del DVD, después yo abría el DVD, salía la bandeja y no salía el DVD. No salía el CD.
0: Quedaban echados dentro.
1: Quedaba dentro sí. y tenías que desarmarlo. Sí, me pasó también Pero... un par de veces.
0: Pero lo bueno es que también, gracias a eso, conocí varias series. Sí. Varias series y películas. Yo recuerdo que ahí conocí El Fendid, conocí. Chovitz conocí.
1: Chovitz Uy oh, qué clásico esa yo la conocí por Salfate por el por un programa que hacía eh, Planeta Freak Planeta Freak y eh, la conocí
0: es que era como el sucesor de Maldita Sea Sí. recuerdo que en uno de los eventos que hacían acá en el huevo eran los Korykogumi si sí. eh, ahí uno de los eventos fui y estuvo el pera con el ah, sí. de hecho me saqué foto con ellos son super simpático ambos y
1: muchas otras series las conocí gracias a la radio en la FM Hit. eso es lo que y iba a comentar eso,
0: eso es lo que iba a comentar también que ya llegando al 2000 aparecieron bueno como ya habían programas especializados en televisión referente a anime y ya se estaba masificando mucho ya apareció el tema de las tribus urbanas aparecieron los otaku claro. y los pokémones que los Pokémon eran como otakus pero que escuchaban reggaetón
1: y cosas varias no pero y, los Pokémon ¿sí? aparecieron después que en los 2000 Sí,
0: sí. Pues eso, así como del 2009 adelante aparecieron los Pokémon. No,
1: es que, eh, se le decía así porque eran tan raros como los Pokémon. Sí, por eso, no era que era por como, eso.
0: como que veían anime, se vestían medio rockeros, pero escuchaban reggaetón. Es que se vestían como cumplían. los Ochares. Sí. De ahí salieron. Aparecieron con los ochares. Sí, que estaban los Chares, los Eroguro, claro. eh, los Visual Kane, ah, sí. los Eligan Gothic. Sí, sí, sí. sí y un sinfín, y ahí empezaron a hacer todas las tribus urbanas
1: de hecho ahí es como que se separaron los espectros de, de colores por un lado los chari y por el otro los de locuro
0: los de, locuro. Los de negro versus los coloridos
1: claro y entre medio iban los otaku
0: no, es que ahí iban los visual key ah los visual Aunque prácticamente eran como todos otaku sí, los que eran sí. anime pero tenían sus cierto justo en cuanto claro. a serie y bueno ahí es cuando apareció en la FM hit una de las radioestaciones de acá de Chile eh, existía Resident Hit que también
1: eh, lo daban a las 10 de la noche.
0: No, ¿O más tarde. No, lo daban más temprano. ¿Más temprano? Sí, sí lo daban los domingos. Lo daban los domingos como a las 6 de la tarde.
1: Era como a las 6 o 7 de la tarde. No, lo daban más días si sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo después, es que, después
0: lo empezaron a dar más días. Ah, sí. Porque tuvieron tanta tanto rating ah, que después le, los daban, le
1: los daban de 9 a 11. En la semana. Porque después daban la disco Inferno. Los días viernes. Sí, me acuerdo.
0: Daban los días viernes y Resident Hit, creo que después la cambiaron para los sábados. Sí. Porque en un principio eran los días domingo de 6 a 8. Claro. Eran dos horas. Y los mismos integrantes de Resident Hit eran básicamente algunos de los integrantes del programa Bacania. Cuando se acabó sí. Bacania en televisión, acabó la temporada y después no, no se volvió a renovar. Eh... El Claudio PSX, que era el encargado de los videojuegos, sí, sí. era uno de los cabecillas de, de Resident Evil. Y sí. ahí aparecieron secciones como la respuesta experta. Claro. Uno enviaba una pregunta random y ellos te respondían a su manera y te daban una, una versión de, claro. de los hechos de lo, de lo que tú estabas preguntando. Después ellos hicieron un podcast que se llamaba la respuesta experta turbo. Sí. No sé si creo que todavía se distribuye. Voy a buscarlo pero escuché varios capítulos y, no, y lloran mucho de
1: hecho pasando los 2010 había un grupo en Facebook que estuvo vivo por varios años que era que vuelva la recién Evil. Mm. que todos querían que volviera era demasiado buena en esa época
0: de hecho ahora por ejemplo el Claudio PSX está, estuvo en etcétera TV. no sé si aún está ahí
1: Nunca he podido tener
0: ese canal Y... No, acá Quintero... Difícil O sea, bueno A menos que tengas... Movistar Movistar lo tiene Ellos lo tienen
1: Pero las otras compañías que llegan acá No no está
0: ese canal en la parrilla
1: Ese lo tenía Movistar Y antiguamente el Sky Sí
0: Sky (risa) también Se me había olvidado esa compañía Antes era todo Sky Y... Lo otro que por ejemplo... Gracias a todos estos cimientos que se formaron de, de los distintos gustos, ya sean musicales, de series, películas, cómics, juegos Se fue expandiendo tal modo que ya se volvió como, no un pasatiempo, sino que claro. algo más serio Así como hay gente que le gusta leer libros o escribir historias que tienen su, su nicho para, para ello, claro. donde reunirse con su grupo se fue expandiendo y de hecho llegó un punto en que el tema de los videojuegos ya se tomó como un deporte. Sí. Viste, después apareció la Olimpiada, eh, las EA
1: Sports. La EA Sports. Claro,
0: la, a veces las la Olimpiadas Cibernéticas, las Ciberolimpiadas. Claro. Que
1: antes también se hacían torneos de videojuegos arcade. Sí, es que, es que uh-huh. por eso, ahí
0: es cuando yo me dispersé y me fui. Sí. Porque cuando estaba hablando del tema de los tarreos, que... Iba que para es, eso. Sí, iba para allá. <risa> eh, que estaba el tema de los tarreos en, lo, en estos eventos de anime. También habían tarreos que se hacían en universidades. Sí. Y eran netamente para eso. Claro, claro. O sea, eran solamente eventos de tarreo. No nos involucraban. Nada más. Ahí uno de mis amigos tuvo una experiencia muy graciosa que me gustaría que la contara él en una próxima oportunidad. Sí. Que es muy eh, que tiene que ver con la música que estaba escuchando en el
1: momento cuando la he escuchado con... por lo menos unas cuatro veces <risa> pero me sigue gustando la historia es que, es que cuando la cuento, él es más chistoso. no cuando la
0: cuento yo bueno, el tema es que estas universidades empezaron a hacer los torneos de tarreo y en Estados Unidos ya estaba el tema de las olimpiadas de tarreo o sea, si sí. yo no le llaman tarro ya o sea, eran ciberolimpiadas y eran competencias de, de juegos online ya sea de pelea y como también claro. empecé todo en los arcades que eso ya no eran netamente online, sino que eran ya plataformas de videos. Sí. Por. por ejemplo, hay en internet, en YouTube, hay varios videos que pueden encontrar de competencias de Street Fighter, Mortal Kombat, claro. eh, por ejemplo, los que conocen de Cumbia, conocen a La Noche, ajá, ajá. el vocalista Leo Rey, eh, como dato curioso que nosotros no conocíamos en su momento, él es campeón nacional de Mortal Kombat, sí. y creo que hasta el día de hoy mantiene su... Su título, no estoy seguro. Pero yo sé que en su momento, si sí, él era campeón, y de hecho, eh, como estamos con el tema de la pandemia, y no hay eventos masivos para los músicos, él ahora en su canal de YouTube eh, habla netamente de claro. mortal, como ¿sabes? él muestra su gameplay, ha tenido desafíos con otros jugadores. Sí, muchos en Facebook lo, lo desafían. Claro, entonces como que él va al lugar y claro. le dicen ya, ¿qué vamos a jugar y, eh, Tiene su nickname que es Kung Leo. Google así que el, también pues, eh, como que todo se tuvo que reinventar con el tema de la pandemia sí. y eso es lo que también te vuelve a la nostalgia o sea, muchos de los que por eso que somos los millennials o sea nosotros vivimos el tema de cambio generacional por el tema de que tuvimos un cambio de milenio sí. un cambio de siglo un cambio de década por
1: favor entiendan que los millennials no son los niños los tres en uno Que termina en el 96 sí sí Y después de eso
0: nosotros pasamos de no tener internet a un mundo con internet claro Pasamos de tener teléfonos de red fija a ya usar teléfonos móviles
1: De cuando tenías que ir a las cabinas telefónicas a llamar A los centros de llamado que tú pagabas por los minutos que ocupabas Claro, y ahí tú arrendabas una caseta donde estaba tu teléfono y podías llamar la persona encargada era como un operador de teléfono. Claro. Que, que era la que te conectaba con la. la tú otra le dabas línea.
0: el número de teléfono en el que te irías conectar y te decía ya, cabina 2. Y tú te acercabas a la cabina, levantabas el auricular y hablabas.
1: Claro, y después pagabais lo que, lo que los, los minutos que hablaste. Claro. Era como pagabas lo justo. Claro.
0: Después de eso, nosotros pasamos también de. de como dije? Ah, del mundo sin computador a computador. Claro. O sea, de la máquina a escribir al computador. Pasamos del cassette al CD. Sí. O sea, en, en la década de los 90 fue un cambio súper importante que marcó esta generación, Por eso es que nos llaman los millennials. Sí. O sea, vivimos, en de, cambiamos de siglo. Toda la tecnología del siglo pasado quedó obsoleta en una década.
1: Sí, increíble. Y uh, yo me acuerdo haber hecho tarea en disquete, haber yo tenido que comprar disquete en, en la tienda para llevar un documento. O sea, Porque yo el jugué documento. en Atari. O oh, lo Atari. Cuando tenían Atari en tu
0: casa. Sí. Con esos discos de 6 pulgadas. Sí, sí. Entonces, en en los que podías poner también un, un juego en un cassette. Sí. Y el cassette se revolucionaba de manera más lenta, entonces tenía más capacidad de, claro. la, de archivo. Eh, después de eso, ya de los Atari. Después pasé a los arcades. Los arcades. Después ya a Nintendo. Después Super Nintendo. Después Gamecube claro. Después conocí PlayStation One. La Playstation 2 Oy, la guan. Ahora tengo la Playstation 3 Que cagó ¿Ah si? Sí? Sí, no, no se me conecta la Wi-Fi Ah pero Te lee lo, lo sé. Sí, los lee, sí, Si los lees
1: es el problema ahora con la para, para encenderla
0: internet. Que, No lo que pasa es que para encenderla tú presionabas el botón de Playstation del control Si ¿Sí? No hace nada o sea, ah, Presionas el botón ya. y como que prende la lucecita del control Pero ¿Sí? no enciende el equipo Hasta que lo conectas por USB tenéis que ocupar el control cableado claro y estuve revisando y creo que es una falla típica de la tarjeta de
1: inalámbrica uh, así que tengo que ver soluciones para eso necesito recuperar sí. esa PlayStation. Pre- yo quiero recuperar la, la Xbox la Xbox la 360 la 360 quiero volver a desbloquearla Sí. a flashearla porque y tengo ya. demasiados juegos piratas que no puedo jugar ahora por culpa de un juego original no,
0: ahora por ejemplo, lo que se vive actualmente.
1: Sobre no la bueno, con la PlayStation 1. Te leía todo. Sí, no, se si daba, la... una sorpilla y te la leía igual. Sí. iba a la feria a comprar los juegos piratas los metía y te los leías Le ponía juegos originales y te los leía.
0: Por ejemplo, ahora lo que lo que realmente me sorprende o Sí, como que me sorprende es que la mayoría de los que ahora somos adultos o que entre comillas deberíamos ser adultos, cuando llegamos a ciertos lugares, alguien te habla de un videojuego Y tú piensas que tú solamente eras como adicto a los videojuegos claro. o sea, Ahora cualquiera se puede llamar gamer Porque sí. tiene acceso a juegos a través de, de celular De hecho un gamer es uno que juega en
1: cualquier plataforma Claro, un gamer es un jugador celular. La traducción
0: Claro, pero antes un gamer era el que era seco en, un video, en ciertos videojuegos claro. y es eh, que tenía
1: el conocimiento... Claro, y dedicaba horas y coleccionaba videojuegos y eso lo claro, un Claro, te iba ahí aprendiendo los patrones, la, las combinaciones de botones. Claro,
0: ahora gamers no, es cualquier usuario de plataformas de videojuegos. Claro. Independiente si coleccionas los juegos o no. Sí. Eh, pero por ejemplo, si eras fanático o partiste con Counter Strike y te gustan los juegos en primera persona, los shooters Claro. Cuando de repente estás en un lugar X y alguien menciona, no, es que yo estoy jugando el Call of Duty móvil, tú qué Ok, conoces Call of Duty Claro eh, Eso en mi época era no lo conocía cualquiera como claro. que alguien lo conocía de nombre pero no lo jugaba No había acceso a eso Ahora tienes acceso a videojuegos Y cuando te das cuenta que ya eres padre de familia O que ya eres un adulto responsable Que ya no eres ese adolescente de los 90 Y sigues hablando de videojuegos Y alguien comenta videojuegos Te das cuenta de que esa persona vivió la misma generación que tú sí. Vivió los mismos cambios que tú Y eso a lo mejor forjó lo que es ahora Claro. Antes, por ejemplo, el, por ser gamer o por ser otaku, muchos no, no daban un, un peso por ti. Claro. Decían, no, es que te dedicas a tus monos chinos y a tus videojuegos qué vas a hacer en la vida, de qué te va a servir. Bueno, con los videojuegos hemos aprendido a, a sobrevivir a pandemias. Sí, estamos listos. O sea, ¿hay estudios científicos de que las personas que, que son adictos a videojuegos de supervivencia o shooters o que ven muchas películas de terror que tengan que ver con supervivencia? han llevado mejor el tema del encierro en la pandemia que las claro. personas que, que no
1: son sido a ese tipo de contenido. Los lo más sociales, los extrovertidos.
0: Correcto. O sea, nosotros estábamos entrenando sí, para no una cuarentena.
1: venimos desde muy jóvenes entrenando eso. Oh ya? Sí, ya pasamos la...
0: Por lo menos igual alcanzamos a abarcar gran claro. parte de lo que teníamos pendiente de, de lo que era la segunda mitad de los 90. Probablemente se nos han quedado cosas en el tintero. Claro. Eso lo pueden comentar en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, que es donde estamos más activos, sí. o a través de nuestro correo. Eh, ya está activo el canal de Telegram. Sí. También vamos a compartir el enlace para quien quiera agregarse y uh-huh. estar en contacto con nosotros eh, comentando temas, sí, sí. sugiriendo temas también. Quieren temas eh, También vamos a empezar a a mandar saludos a quienes se agreguen. Sí. Que obviamente va a ser una interacción más, más directa.
1: Eh, es totalmente gratis, no tienen que pagar. Eh, no, no, no.
0: Lo hacemos por gusto. Sí. Eso sí, traten de ser conscientes con los horarios de los que quieran comunicarse con nosotros. Sí, por favor. Dormimos en algún momento.
1: <risa> Somos seres humanos. Trabajamos. Oh.
0: <risa> <risa> bueno, de momento tú no. Oh. De momento estás cesante. Sí. Yo... Por ahora estoy trabajando, entonces, eh, cierto horario que no voy a poder responder. Claro. Por ejemplo, en el, el, el momento que yo estoy trabajando, Fumi es quien toma el Instagram y el que sube contenido. Sí. Cuando estoy disponible yo, eh, tomo el, la batuta en ese sentido, entre claro. comillas, y también voy agregando contenido. Así que, engendros, marionetas posesas, niños y niñas. Sí. Querubines y querubinas.
1: Niños de aquellas épocas.
0: Aquellos... Eh, no son... A ver, cuando son de la misma generación que tú, ¿cómo se les llamará?
1: Uh, tocayos generacionales.
0: Podría ser así. Sí. Podríamos inventarlo de esa manera. Porque, claro, sí. cuando son de la, del mismo territorio son coterráneos, con, con tertulios.
1: Claro. Bueno, tocayos generacionales. Tocayos generacionales. Vamos a adjudicarnos a esa frase.
0: ñoños de ayer y hoy. Sí. Adolescentes trintañeros. <risa>
1: los chavorrucos como dicen por allá por México los chavorrucos los lolain oh esa es ochentera <risa> total así.
0: los lolos de ahora los lolos o como le llaman también adultos jóvenes. adultos jóvenes. pero no somos adultos o sea físicamente sí pero mentalmente no Estamos no
1: felices. mentalmente sí. nos quedamos por allá es que fue la época bonita sí no sé si yo me quedé pegado por allá por los 90 varios no, andamos por ahí estoy estoy si no, no estaríamos haciendo esta hueá de podcast. Claro, si me pillan por ahí, me avisan, me traen. <ríe> ok, ya ya empezamos. El Vortex empezó a manifestar su,
0: su incomodidad, así que yo, yo creo que el Vortex quiere que terminemos el capítulo de hoy. Sí,
1: no sé si se escuchó en el, la grabación.
0: Parece que no se escuchó, pero se cayeron unas bolsas que han estado todo el día ahí
1: en el mismo lugar y ahora cayeron El cayó. Vortex es tan poderoso, de hecho, en delante no quise decirlo, pero se me movió el... <ríe> Pedestal del micrófono. Sí, me fijé. Y de hecho que eso, eso, sonó.
0: eso sonó. Se escuchó cuando estaba acomodando el pedestal Y se
1: me, se me fue hacia
0: la cara. Que a lo mejor el Vortex está impaciente por el, el capítulo de mañana.
1: Sí. Eso sor- también
0: lo está. Es sorpresa para mí, así que esta vez no puedo adelantar nada Ajá. porque ni siquiera yo sé de qué vamos a hablar.
1: ¿Te va a gustar el tema?
0: Es lo único que sé y lo que lo único que me ha gustado el tema. Por eso estoy tan impaciente. Sí. Sí. Bueno, ejemplos los dejamos será hasta sí. mañana.
1: Hasta mañana, día sábado, tenemos un capítulo especial Muy interesante
0: Como todos los sábados
1: Como todos los sábados
0: Así que descansen, disfruten Y manténganse en su casa Sí. Cuídense
1: Lávense las manos Lávense las patas y el poto Y a la ocho a la cama Y a la ocho a la cama Bueno, engendros, será hasta chau Hasta chao.